eu achei essa ideia genial, porque é, tratar de mulheres é algo que bombeu o meu coração, né? Afinal, eu sou mulher. E eu gosto muito desse, ah, desse assunto. Como igreja, nós funcionamos em diversos, diversos setores, né? Crianças, jovens, adolescentes, vários ministérios nós podemos nos envolver. Mas o ministério de mulher, para mim, ele tem um brilho especial. Porque a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa. Então, mulheres sábias dentro da igreja vão edificar a igreja. É um, é um raciocínio meio lógico, né? Se uma igreja tem mulheres problemáticas, aquela igreja vai ter dificuldade em progredir, se desenvolver. E, e eu já passei, não por muitas, porque graças a Deus, as minhas mudanças de igreja foi mais por questão de mudança de cidade. Mas já conheci muito muitas pessoas, muitas lideranças e esposas de pastor, doentes emocionalmente, acabam com a obra de um pastor, né? é, mulheres que tomam a liderança de uma igreja que não é para elas, mas elas não soltam de jeito nenhum, porque não querem abrir mão, estragam uma igreja, enfim. Então, mulheres equilibradas dentro de uma igreja, elas fazem com que aquela igreja se Volva com grande potencial. Eu acredito seriamente nisso. Né? Então, esse tema de hoje, vocês já olharam aqui no espelhinho, né? O que é está que escrito aqui? Que mulher sou eu? Você já fez essa pergunta para você? A Elaine disse que já estava com vontade de chorar, porque quando chegou, que viu esse espelho, ela já vinha pensando nisso né, no carro, no trajeto de lá para cá. Mas essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer para nós. Quem sou eu? Que mulher sou eu? Nós deveríamos fazer essa pergunta para nós. Nós deveríamos fazer essa pergunta para Deus. E nós deveríamos fazer essa pergunta para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Que essa eu acho que é a mais difícil. Imagina você chegar com a pessoa com quem você vive dentro de casa, seja mãe, pai, marido, filho, ou até mesmo uma amiga com quem você convive muito. E você perguntar para ela, o que, que você acha de mim? Fala aí, me diz quem eu sou para você. Né? É uma pergunta que geralmente nós temos dificuldade de fazer. Por que nós devemos perguntar para nós mesmos, quem sou eu? Porque nós somos, é, quem mais convive com você é você mesmo. Você acorda com você e dorme com você, né? Todos os dias. Para Deus, porque quem mais te conhece é Ele. E para as pessoas íntimas suas, porque são elas que recebem diariamente os efeitos da sua conduta. Né? Você pode se achar a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas talvez aquela pessoa que convive contigo semanalmente não tenha a mesma ideia de você. Porque ela é quem recebe os efeitos do seu caráter, da sua personalidade. Então, é uma pergunta que a gente deve estar sempre se fazendo. Quem sou eu? Que mulher sou eu? Né? E o grande problema que a gente foge muito dessa pergunta é porque nós temos medo da resposta. Né? Nós temos muito medo de ouvir o que a gente sabe que possivelmente não vai ouvir. Porque, no fundo, no fundo, a gente sabe de algumas coisas a nosso respeito. Né? Então, é... Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e você se definisse em poucas 
sou eu. É. A Valência está se aproveitando, né, Valência? Olha, cabe a Ju. Não vale para quem está do seu lado. Fica na tua. Define todas as palavras quem é você para essa pessoa. Primeiro uma, depois a outra. Você vai ter alguns segundos para fazer isso. Vem inglês. É o que acham ou o que eu sou? É o que ela acha de mim? Tipo assim, eu sou uma pessoa é, alegre. Eu vou falar, não, eu vou falar de mim mesmo. De você. Não, você vai falar de você. Uma definição de poucas palavras que você é. Esse teste de 
definição de quem você é, <risos> rapidamente, é que nós temos uma tendência de fazer um conceito bonzinho de nós mesmos. Nós temos essa tendência. A gente nunca se revela. É, hoje de manhã, eu assim que eu acordei, eu assisti, não sabia nem sonhar assim, sem merenda. Assisti um vídeo da. Chegada por Raimundo, Alessandra Alessandra Abrantes, né? Sobre você ser. Deus nos criou para ser integral. A Cusma até gostou. E exatamente o que Deus confirmou, não é? Então, assim, é, nós temos essa facilidade de criar um bom conceito de nós. Você não vai chegar para alguém revelando né, logo de cara quem você é. Né? E, que você é chata, que você é antipática, né, que você é intolerante. Ah, geralmente, mas assim, no geral as pessoas chegam. Você vai dizer, não, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa extrovertida, às vezes sou chata, mas nem sempre. Né? Já ouvi muitas é, pessoas se, se definidas assim. Elas têm a dificuldade de externar quem elas de fato são, né? porque nós temos essa facilidade. Mas, como eu, eu ia falando, né? nós temos essa, essa limitação de indagar para as nossas pessoas mais íntimas o que, é que elas acham de nós, do nosso respeito, porque a gente já tem essa ligeira convicção de, de quem nós somos. Né? É, dentro de casa, como eu estava falando com a Gleice, nós batemos algumas características, a gente fala muito dentro, né, com as pessoas com quem a gente convive. E, e isso pode ser bom em alguns momentos, mas talvez para a pessoa que convive com você possa ser insuportável você falando o tempo inteiro. Porque as pessoas que falam muito, elas têm a tendência também a serem manipuladoras. Né? E quando você manipula, você escraviza o outro que convive com você. Isso é muito sério, muito grave. Né? Então, são características que a gente vai falando na brincadeira, mas se você for pegar a raiz, você pode estar vivendo, ou já vem vivendo, ah, algo muito sério e danoso dentro da sua casa e você não sabe. Talvez você faça dos seus amigos reféns e você nem sabe. E eles estão com você porque eles não sabem mais se desligar dessa amizade. Mas você, na verdade, manipula eles. Então, são coisas que a gente vai deixando é, a, a máscara, né? A máscara vai colocando, vai colocando. E no fundo, no fundo, nós estamos construindo relacionamentos desastrosos. Mas é, a pergunta é, a respeito de quem sou eu, eu estou aqui pegando aqui minha colinha, minha gente, porque eu até falei para o Senhor antes de vir, eu orei, eu, eu gosto de falar sem cola, eu não gosto de negócio de papel que eu me perco. Mas para eu não falar aquilo que, que não está no tema, eu preferi fazer esse. Esse esboço de quase um caderno né? <risos> né? Mas. Posso falar? Posso falar uma coisa? Pode, pode sim. É, e assim, eu podia ler um livro, né? Eu não terminei de ler o livro, mas eu li nessa parte. 
que dizia assim, que quem tem o dom da língua, né? Ela, ele, ela tem a, a, a pessoa tem a tendência até pecar com esse próprio dom, né? Porque a gente tem essa questão da manipulação, né? A gente, quem, fala, quem tem o dom de falar, quem consegue falar, ela tem o dom de convencer, né? Geralmente, a, gente tem um, a outra pessoa pode nem estar querendo fazer aquilo, mas a gente consegue convencer aquela outra pessoa a fazer aquilo de uma maneira que depois você para para pensar e você vê que você convenceu ela, ela não queria fazer, mas você criou nela aquele, aquela, aquela vontade. E aí, a gente tem esse, se a gente for consciente, que geralmente a maioria das mulheres tem isso, né? A gente convence, às vezes, o, o marido, convence quem está do lado a fazer o que a gente quer. E, às vezes, o que a gente quer não é o correto, né? Até o correto. O, o incorreto é, é escravizar pessoas que, que, às vezes, elas não querem fazer aquilo, né? Mas é. acabam fazendo porque a gente convence elas daquilo. Mas qual é o problema disso tudo? De você é, conhecer os seus defeitos? É que quando a gente conhece nossos defeitos, nós somos levadas à segunda etapa, é a etapa da mudança, da transformação. Porque ou você muda, ou você vai continuar na mesma vida problemática que você já vem vivendo. Pode até ter algumas, algumas melhorias, mas é tipo aquele prédio velho, e a pessoa fica remendando. Ela às vezes bota até uma torneira nova, mas ela não troca a encanação. Lá na frente vai estourar de novo. Sabe o que eu quero dizer? Ela faz pequenos reparos, mas ela não troca as estruturas, ela não mexe no que realmente é a causa do problema. E assim é com a gente. Quando a gente entende quem é, quando a gente conhece quem verdadeiramente é, nós precisamos pular para a próxima fase, que é a fase da mudança, que é a fase mais difícil, porque mudar dói. Mudar é, é um processo que ah, envolve corte. Né? Lá em, se eu não me engano, em João 15, quando Jesus fala da videira, ele fala a respeito da poda. E a, a poda nada mais é do que cortar um pedaço de você. É cortar algo que você está acostumado. É cortar uma característica sua que você tá, convive com ela desde que nasceu, desde a infância. Né? Então, a mudança, ela dói. Por isso que poucas pessoas se dispõem a mudar. A gente canta, né? A gente canta, quero ser mudado, quero ser transformado. Mexe com minhas estruturas, entro na minha casa, entro na minha vida. Mas... A gente canta, canta. Às vezes a gente até prega para os outros, você tem que mudar. Você tem que parar de fazer isso. Você tem que ser assim pensado. Né? Nós somos mestres em dizer para os outros o que os outros têm que fazer. Mas quando a mudança bate a nossa porta, geralmente a gente deixa ela do lado de fora esperando um bom tempo. Porque a gente sabe no que, que isso vai implicar. Vai mudar tudo dentro de você. Vai mudar tudo ao redor de você. Talvez você tenha que abrir mão de coisas que você não queria abrir. Né? Ou que você talvez, assim, eu não estou preparado para me desfazer disso. Então, um exemplo, brincando assim, é, a menina estava brincando ontem, a Elaine estava falando, né, falando de voz de bebê e tal. E ela, assim, naquele duelo e tal. Mas, assim, é uma brincadeira. 
Mas às vezes, para o outro mudar, ele resiste e ele, não estou falando que é o seu caso não, tá? Ele maqueia, ele faz outras coisas. Por quê? Porque ele está fugindo de uma mudança. Né? Então, é, a, a razão de eu estar tá falando tudo isso, o porquê de eu estar tá falando tudo isso? Porque nós precisamos saber quem nós realmente somos, porque existe um propósito para a nossa existência. Você já viu o testemunho de Jeová na sua porta? Se você acredita em destino, você sabe que você não está aqui por acaso? Nós não estamos aqui por acaso. Sem dúvida alguma, nós temos um propósito de existência. Deus estabeleceu um propósito específico para cada um de nós. Né? E todos esses propósitos específicos, por exemplo, Deus só pensou em criar a Renata, Ele já tinha um propósito específico estabelecido a respeito de Assim como quando ele criou a Elaine, quando ele criou a vida. Mas todos esses propósitos convergem em um só. Em um só propósito que Deus nos criou. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Foi onde tudo começou. Capítulo 2, versículo de 18 a 24. Eu vou ler tá? do capítulo 2, do 18 ao 24. Diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com o carro. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornaram uma só carne. Olha só. Quando Deus cria a mulher, né, Ele dá a ela um esboço de como ela deveria tocar a vida dela. Ali Deus está dando um esboço para a mulher. Pá, vai ser assim. Eu estou criando você dessa maneira, com essa finalidade. Então Deus dá para a mulher a orientação... É, exata de como deve, em que deve estar baseada a existência dela. Né? Vou dar um exemplo. Quem trabalha em empresa aqui? Quem trabalha em empresa sabe. Você, a empresa, vamos dizer, a empresa é o, é o contexto. Você é uma, uma funcionária, você tem uma função específica. Né? Não existe essa função de faz tudo. Você tem uma função de orientar aquelas pessoas a respeito da segurança, do trabalho, não é isso? 
é algumas coisas parecidas assim e fica brincando também de uma forma Mas você tem uma função específica no seu trabalho. E essa função é, faz com que você gere trabalho. Você vai praticar seu trabalho, mas você não está ali por nada não. Você está ali pensando no dia 30, que é quando você vai receber o dinheiro. A sua finalidade, o seu objetivo é que chegue logo no dia 30 para receber esse dinheiro. E as mais ousadas, as mais que geram expectativas, fazem pensando na promoção. Vão ser promovidas, vão chegar a um carro melhor. Né? Então, é mais ou menos isso. Deus estabeleceu a mulher nesse contexto, que foi o jardim, e deu a ela uma função. E disse para ela, a sua função como mulher é essa, para você chegar a esse lugar. Então, nós temos exatamente isso, essa função e essa finalidade. Foi isso que Deus colocou aqui é, em Gênesis capítulo 2. É, você trabalha assim fora? Ou só em casa? Não, só em casa. Só em casa. Mas tem uma ocupação em casa? Tem, eu tenho. Uma ocupação em casa. Né? É, alguém aqui trabalha fora, que não seja só em casa, você trabalha onde, irmão? Eu ensino. Ensina. No ambulatório. No ambulatório. Alegrando o as vidas que chegam ali, né? Quem mais? Trabalha com inglês, trabalha no hospital. A Flávia tem dois, três empregos, né? A Solange trabalha no velho também. A Valessa está se preparando para ser uma juíza competente. Está jogando, né? A Renata. Trabalha também em várias coisas, mas atualmente a gente está me preparando fisicamente para eu ficar em forma. <risos> Você trabalha, amor? Sou monitora. Monitora, isso. Então, assim, nós temos ocupações. Vivian trabalha, Elaine trabalha, não especificamente num lugar, mas tem é, trabalhos variados, né? E eu trabalho na empresa do meu marido, mas. Também tem essa oportunidade de ficar em casa, de ajudar em casa. O que, que a gente vê aqui? Aqui não tem nenhuma desocupada, tem? Tem alguém aqui que acorda de manhã, ou seja, volta a dormir, acorda de noite, ou seja. Não, todas nós desocupamos, ainda que sejam as estudantes, mas fazem alguma coisa em casa ou na escola. Ou, ou seja, resumindo, todas nós temos uma ocupação. Né? Então, Deus nos deu essa essa importância. E por menor que a sociedade dê valor à sua ocupação, né, porque pelo fato de nós estarmos inseridos em um mundo, em, em, no meio de pessoas, as pessoas elas nos tabelam, elas colocam em nós etiquetas. Se você ganha bem, está trabalhando em um bom lugar, você vale mais do que ela que está em casa, trabalhando em casa. Não é assim? O mundo nos, nos tabela assim. Então, é, a sociedade ela nos rotula. Porém, o que eu quero dizer para você? Por menor importância que a sociedade dê a sua ocupação, Deus já determinou a sua importância. Ele já estabeleceu um propósito a seu respeito que ninguém pode mudar. Nem eu, nem você, nem pastor, nem denominação, nem todas as igrejas da face da terra se juntar de sério. Algo que não seja o que Deus diz, não vale Entende? Então, Deus tem esse propósito específico ao seu respeito 
E esse propósito ele está completamente desvendado aqui em Gênesis capítulo 2, a respeito de nós mulheres. Né? No versículo 18, quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, na versão de alguém tem diferente da minha, porque a minha diz assim, que farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A minha está uma, uma auxiliadora que ele seja idônea. Tem outro diferente? Qual da Bíblia? Pronto, na minha é que o auxilie está. É, farei para ele uma ajudadora que esteja como diante dele. Como diante dele, ou seja, a, é, correspondente, né? Então, quando Deus cria a mulher, quando Ele pensa em você, eu queria agora que você dissesse assim, quando Deus pensou em me criar, vamos lá? Quando Deus pensou em me criar, Ele pensou em você como uma companhia, tá? Ele, vou criar a Elaine para que ela seja uma companhia para alguém para alguém né? para algumas pessoas isso pode ser tão pequeno, Deus me criou para ser uma companhia, que eu sou muito mais que isso, né? porque elas não entenderam o valor que é ser uma companhia para alguém, você já precisou de alguém para fazer companhia para você? já se sentiu tão só, ou triste ou doente, que precisou de alguém para fazer companhia para você? você sabe o valor que uma companhia faz então Deus quando pensou em você Ele pensou, vou criar você Para ser companhia para alguém E não só isso Você vai ser também ajudadora Você vai ajudar Essa pessoa a quem você vai fazer companhia E ainda mais Você vai ser compatível Por mais que a Grace seja diferente do Jeff Porque o é um santo, né? Eu estou pe pegando o pé dela Hoje que ela foi com o mesmo rastro e não me chamou A, a Ju virou minha melhor amiga Então, hoje. então é, por mais que eles Pareçam diferentes Eles são totalmente compatíveis Porque quando Deus pensou nela E nele, pensou em unir-los Deus sabia que ele, ela ia ser Companhia para ele E ajudar ele, ia ser compatível com ele né? No verso 20 ele, Deus de não, eu falo assim, o homem deu nome a todos os animais e daí foi passando a leoa e daí foi passando a capivara aí passou a gorila a gorila acho que foi pareceu mais, não foi? quando ele chegou, acho que é o pau último da pista da gorila quando chegou na gorila ele disse, ainda não bate 100% aí a Bíblia diz que Deus que o homem não achou ninguém que lhe correspondesse que fosse compatível com ele. Né? Alguém que o auxiliasse, que falasse a mesma língua, que entendesse ele. Então, no verso 20, Deus, é, a Bíblia fala que o homem não encontrou alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Essa correspondência está falando de intimidade física, certo? Então, o homem, a, a mulher, além, além desses três papéis que nós falamos, ela também tem essa função de promover atividade física com alguém. Né? E eu sei que a Bíblia que o parênteses não é a nossa missão de hoje, mas para muitas mulheres a atividade física tem sido um terror. 
ter sido algo triste, porque algumas já tiveram suas decepções, outras nunca tiveram a oportunidade ou o privilégio de sentir a alegria da comunhão física com aquele que é o seu parceiro, que é o seu correspondente. Mas a gente vai falar disso em outra ocasião. Mas a mulher também foi criada com é, esse propósito, intimidade física. Né? Então, tudo que você aprendeu de, a respeito de intimidade física desvirtuado, você vai começar a orar para que o Senhor restaure isso dentro de você. Porque é função da mulher. E nós precisamos exercer essa função com alegria e não com peso. Do verso 21 ao 23, a Bíblia relata então o processo da criação. Né? Deus põe o homem para dormir, tira a costela, faz aquele processo todo. Então, aí a Bíblia deixa claro que, que a mulher ela é da mesma natureza que o homem. Ela é da mesma composição, porém com particularidades, né? que a gente conhece bem. E com características físicas e emocionais diferentes do homem. Então, nós temos ainda essa, essa outra peculiaridade. Somos da mesma natureza, porém, com características e particularidades. E no verso 24, que Deus arremata, que é a finalidade, tudo isso que nós vemos aqui, é que característica que Deus deu à mulher. Função, porém, para chegar nessa finalidade. 24. Olha só como é que começa o versículo 24. Por essa razão, por causa disso, disso tudo que a gente leu, homem e mulher se unirão e se tornarão um só. Deixaram pai e mãe, não significa abandonar os pais, significa o quê? Que a partir de agora eles vão viver, vão construir uma família, a família deles. Né? Então, tudo isso Deus estabeleceu aqui. A respeito da mulher. Está claro até aí, gente? Amém. Amém. É, a Renata mandou no grupo, através da Elaine, você trazer seu caderno como uma anotação. Caso você tenha alguma dúvida ou discordância, a gente pode sentar para conversar depois. Tá certo? Mas, retornando, estou para terminar. Nessa nossa caminhada, né, na nossa vida, Algumas coisas, pessoas e situações vão aparecendo. Para quê? Para tentar nos desviar desse propósito. Como a Renata falou no começo, o advento do feminismo, ah, os conceitos que foram surgindo com o passar dos anos, que nada mais são do que obra de Satanás para desconstruir tudo que Deus construiu, vem se infiltrando na mente das mulheres de forma que as mulheres hoje não sabem mais quem são. As mulheres hoje estão perdidas. A prova maior disso é a loucura desenfreada para provar a lei do aborto. Isso é completamente irracional. Mulheres fazendo passeatas para provar a lei do aborto. Ora, não quer ter um filho? Primeiramente, proteja-se. Não deu para se proteger. Aconteceu, engravidou, não quer ter? Dá para adoção, uai. Qual o problema? Não faz. É, de meio, meio menos pior, né? Dá para adoção. Se não quer ter a dignidade de criar. Eu sou filho de mãe solteira. Minha mãe me teve nos anos 80, que era muito mais difícil do que ter um filho hoje. Né? 
no sentido moral né, da, da coisa. Mas é, hoje nós vemos essa corrida e pessoas é, vibrando porque aprovou o aborto na Irlanda, aprovou agora na Argentina e estão enlouquecidos querendo aprovar o aborto aqui no Brasil. Né? Então essas situações vão chegando na nossa vida. Pessoas vão chegando na nossa vida tentando nos desvirtuar desse propósito. Como assim? Abusa você quando é criança? Né? Ou um pai que te deixa e te despreza? Um pai que abandona sua mãe? Ou um pai que nunca assumiu você? É, uma família desestruturada? Pessoas que vão fazendo coisas tentando minar esse projeto que Deus estabeleceu para você? É, pessoas que até mesmo convivem conosco, fazem enquanto que estão conosco, mas no final a gente vai ver que eles nunca estiveram conosco. Então essas, essas situações dentro da igreja também, pessoas que acham que toda essa conversa que eu estou tendo aqui é balela, é conversa da carochinha, não tem nada a ver, não existe isso, elas uma hora ou outra vão sentar com você principalmente com as meninas, as jovens, e vão tentar convencer você de que isso é papo furado, né? Que essa coisa da mulher, da mulher ser companheira, da mulher formar família, que isso é totalmente fora de modernidade. E de fato. Mas quem começou essa historinha está em Gênesis 3. A serpente, exatamente ela, foi quem começou tudo isso. Mas nós não vamos dar igual para ela hoje, tem que saber, não vou falar da serpente, certo? Por quê? Porque o que eu quero que a gente entenda hoje é que tudo que você viveu e vive até agora é, é completamente dentro do projeto que Deus tem para você. Mas como eu falei, pessoas e situações vão interferir para tentar desfazer esse propósito, que é o mesmo que a serpente fez lá no início a mulher, né? E quebrou ao meio aquele projeto original que havia. Mas o nosso alvo hoje é o quê? Quem sou eu? Né? Que mulher sou eu? O que Deus quer de mim? O que Deus quer para mim? Já se perguntou, Elaine? Já sentou no seu quarto e perguntou o que Deus quer para mim? E a terceira, o que Deus quer através de mim? Porque se você foi criada para ser companhia, e aqui eu acredito que não somente do homem, como aquela pessoa que vai estar do seu lado, mas a mulher tem essa capacidade de ser companhia, de quem está à sua volta, não é verdade? Você vai no hospital, geralmente quem está fazendo visita? São mulheres. Porque a mulher tem. É, o que Deus quer através de mim? Através de mim. A mulher tem essa característica de ser companheira, né? de, de estar perto, de oferecer. Você já viu um homem é, chegar para você, é fora do normal, um homem chegar para você e dizer, me diz mulher, o que está que que acontecendo contigo? É fora do comum, é fora do normal. Agora a mulher não, naturalmente ela vai sentar com ela. Vai chegar e vai dizer, estou te achando Estou te achando assim, o que está acontecendo com você? Porque foi Deus que colocou essa, essa característica em nós, entende? Então, essas perguntas você precisa fazer para você. Eu vou contar brevemente, já para a gente encerrar, é, a respeito de uma história, né? 
é, de como você chegar a essa identidade. Em 1980, como eu já falei, nós temos até episódio que falar quem é, você já sabe quem é. Quando eu nasci, né, de mãe solteira, como eu já falei para vocês, é, eu nasci nesse lar sem estrutura familiar. Então, minha casa era, acho que uns cinco tios, mais uma filecada de primo e minha avó. Não tinha é, identidade, não sabia para quem eu obedecia, né? quem mandava em mim. Então, nesse contexto, é, minha casa também era aquela casa famosa que tinha briga todo dia. Porque imagina você viver um monte de primo, tio, vó e tudo, então briga todos os dias. Só que eu, ao contrário deles, eles eram aquelas pessoas que falavam o que queriam, né? Que estavam dizendo com você, né? Falavam, falam o que querem. É, não tem aquele cuidado. Eu não, eu já botava tudo para dentro. Saía ruim tudo, né? Tudo que eu ouvia, eu botava aqui e eu travava o um diálogo aqui. Mas não conseguia tirar da boca. O diálogo ficava aqui dentro. E assim fui crescendo. Fui, é, tive a minha, a minha sexualidade explorada muito cedo, por causa de primos. Porque quando eu tinha aqueles primos, sai tudo, né? Então, é, muito cedo eu fui é, instigada nisso. E por conta disso, desenvolvi vícios é, nessa área sexual durante muito tempo, até, de criança até a minha até a minha conversão, até a minha juventude. Foi a que se casou muito. É, outra coisa, muito tímida, muito insegura, muito medo, e assim fui crescendo nesse, nessa história. É, aos 15 anos, eu desenvolvi uma depressão, e assim, não sei se tem alguém aqui que é da Universal da Irmã, minha avó era para universal e me levava para lá. Só que de lá saia pior, né? Porque a gente fica com medo daquele negócio todo, aquela, aquele pânico que eles causam, né? Porque uma jovem que fizemos com depressão não tem porquê, né? Então, mais ouvia era, você é nova, você não tem preocupação com nada, não tem porquê você está assim, né? Mas quem passa é que sabe. E a minha, claro, naquele momento eu não sabia. Hoje eu sei. Quem vem de um contexto desse não tem como desenvolver outra coisa, né? Mas, apesar disso, tive muito amor da minha mãe. Minha mãe cuidou muito bem de mim. Mas, assim, nessa época, nós não conhecíamos a Cristo. Não sabíamos desse amor tão libertador. Não conhecíamos. Minha avó, como eu disse, me levava para a igreja. Mas nem ela mesma entendia esse amor. Ela entendia mais as práticas do que verdadeiramente o amor de Cristo, né? E aos 16 anos aconteceu algo extraordinário. Eu na igreja batista me insistiu muito para ir ao culto e ali eu tive esse encontro. Confessei Jesus como meu Senhor Salvador e os problemas continuaram os mesmos, né? Porque não sei se já aconteceu com você, mas comigo aconteceu assim. É, quando muita gente se converte Acha que a vida vai dar Uma guinada de 360 graus Mas é, 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 Às vezes a gente como é, Não entende o amor Mas tem as práticas Não tem o 
Não, as práticas assim, a religiosidade, sabe? Mas no sentido de fato, aquele amor que liberta também. Por que eu digo isso? Porque apesar de uma mulher ser uma mulher muito religiosa, ela continuava a mesma vida triste e derrotada. Eu não via nela, porque eu acho que quando Jesus entra na sua vida, tem que causar transformação, né? E por mais que ela se envolvesse muito com as coisas da igreja, não havia esse amor de chegar a ser da minha filha. Eu tinha uma prática religiosa, mas não tinha um encontro ainda. É, desde de sentar, de dar o um conselho, de conversar, de manifestar o carinho. E manquice, entendeu? Fala do amor, mas não manifesta o amor. Exato, exatamente. É, então, assim, é, nesse período da minha conversão, é, continuar os, as, os problemas emocionais, os problemas familiares, porque dentro da minha casa tinha um tio que era alcoólatra. Então, é, eu vivia assim, cenas terríveis na minha infância. Né? Então, eu cresci com aquele, além do medo, aquele desejo de... Era, era aquela dualidade. O medo e, ao mesmo tempo, a vontade de que ele deixasse de existir. Né? Então, essas coisas foram compondo a minha personalidade. Eu estou falando isso para você por quê? Para você entender como se forma a personalidade de uma pessoa, de alguém, eu, você. Você talvez sentar comigo, você vai contar coisas que aconteceu com você. E nós vamos entender juntas o porquê de você manifestar algumas coisas que estão fora do padrão que Deus criou. Mas, enfim, é, por mais que as coisas não tivessem mudado da água para o vinho como eu imaginava, Cristo é sensacional e nem sempre as mudanças são instantâneas, pode acontecer, ser instantânea na vida de pessoas que eu já vi, mas em outras há um processo e Deus plantou dentro de mim algo, Ele plantou dentro de mim um desejo pela palavra, então eu comecei a ler, eu não tinha isso aqui circular, por isso que eu fico às vezes triste quando as pessoas não dão esse valor a isso aqui, porque eu não tive isso. Foi como que uma conversão, eu e o Espírito Santo. Entende? Porque a igreja que eu converti, que era batista tradicional, é a mesma coisa. Vive muito a religiosidade, vive muito as regras. Isso pode, isso não pode. Mas não há bom no teu coração, não há bom no que de fato você precisa. Né? E eu, Deus, o Espírito Santo foi me dando esse desejo pela palavra, essa fome pela palavra. E foi, foi o processo que o Senhor foi usando para me transformar. E a partir de então, que quanto mais eu conhecia o Senhor, mais eu ia sendo fortalecida. Mais a minha mente ia sendo transformada. Mais eu ia sendo libertada dos vícios, dos medos, das inseguranças, entende? É, esse processo de libertação é, continuou e a libertação da nossa vida, ela, ela é progressiva, gradativa, né? Você às vezes se liberta de vícios como a bebida, as drogas, essas coisas, mas o vício comportamental ele é difícil, porque você não é algo ali que você está pegando e consumindo, né? Mesmo deparo você fez, você praticou, você, você fez aquilo de novo, né? Mas enfim. Quando é a nosso, nossa conclusão, quem sou eu? Hoje a Sâmia entendeu quem é 
Hoje eu sei quem eu sou, mas foi uma longa batalha até chegar aqui. Até eu poder olhar nesse espelho, ler essa frase e sorrir com serenidade, é um processo. É uma longa jornada. E eu ainda estou aprendendo, né? Para você ver, eu lembro quando eu namorava o Will, eu nunca gostei do meu nariz, ele tinha esse negócio aqui, esse quebrado aqui mesmo. E hoje é algo que eu acho, eu acho bonito, eu viajo muito com inteiro. Até demais. <risos> Mas enfim, é, por quê? Porque quando Jesus entra na minha vida, na sua vida, ele provoca isso. Ele nos, nos faz, viu? Nos aceitar como nós somos, fisicamente. Ele nos faz sentir belas. Então, se você está presa em, em algum aspecto físico da sua vida, porque você não deixou Jesus entrar ainda nesse lugar. Porque quando Jesus entra, ele faz com que você se sinta a pessoa mais linda. Porque foi ele que criou. Ele não cria nada imperfeito, como ele fez. Amém? Então, quando Jesus ele entra na sua vida, tudo muda. Né? Você é, passa, deixa de ser tímida, como eu sofri, sofri de timidez extrema. E hoje eu falo no microfone, mas eu não conseguia fazer isso. Jesus transforma tudo a nossa vida, né? Ele transforma a, a nossa característica física, ele transforma a nossa característica emocional, ele liberta a gente de todo medo, de toda insegurança. E quando Jesus ele vive dentro de você, você começa a se sentir útil, porque às vezes tem pessoas é, que vivem amarradas a pensamento de que elas não servem para nada. Sabia que tem pessoas assim? Elas acham que não servem para coisa alguma. Tem muitas assim. E isso é mentira de quem? Do enganador. Da mesma serpente que esteve no jardim, continua tentando plantar o um engano na cabeça das filhas do Senhor. Hoje eu e você podemos ser chamadas de filhas. Filhas de Deus. Então quando Jesus vive dentro de você, ele te tira do isolamento. Ele te tira da depressão. Ele te tira da tristeza. Ele arranca você dos vícios. Né? Ele faz com que você aprenda a gostar das responsabilidades. E eu teria muita coisa para conversar com você hoje. Mas muita gente poderia sentar aqui, bater papo, papo. Mas tudo tem um, um limite. E eu prefiro que, como eu estava morando em casa, eu prefiro que Deus deixe algo dentro de nós hoje uma reflexão que nós vamos ficar para nós fazermos em casa. Né? É... Você sabe realmente quem você é? Porque se você sabe quem de fato você é, você vai saber para onde você vai. Então, não deixa passar essa oportunidade de você descobrir quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Você é filha amada. Isso eu posso te afirmar com toda certeza. Deus restaurou em mim a paternidade que eu nunca tive. O Senhor restaurou. Né? Restaurou em mim o sonho de ter uma família. Eu nunca soube que era ter uma família. Eu sonhava com as famílias dos outros. Eu assistia novela e eu sonhava com aquelas famílias. Eu, eu, eu desenvolvi outro 
defeito de comportamento que, que é a fantasia. Então eu fantasiava muito. Então eu fantasiava que eu era filha daqueles artistas, que, daqueles filmes, lia muitos romances, né? E criava tudo aquilo ali ao redor de mim. E Deus me inseriu na realidade e restaurou a família. Algo que eu nunca tinha. A oportunidade de ser mãe, de ser esposa, de ter relacionamento com pessoas. Porque por muitos anos eu era o bichinho atuado. As pessoas falavam coisas que me feriam, mas eu não tinha coragem de confrontar. Até na faculdade chegou, é, tinha colegas, porque eu fiz faculdade de odontologia. E na faculdade de odontologia a maioria é rico, filho de rico, né? E eu era pobre. Então, você, de uma certa maneira, é excluído. Então, você é, fica à margem. Então, tudo isso eu passei, mas o Espírito Santo em mim ia me fortalecendo, ia me dando segurança, ia me consolidando de quem eu era nele. Eu volto a repetir, isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo que você precisa dizer para ele, eu quero passar por esse processo. Eu quero ser transformada. Você pode colocar aquela música? Eu quero ser transformada eu quero ser mudada, eu quero estar inserida dentro do propósito que o Senhor tem para mim. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos agora, tivesse...